0: Hola, hola. ¿Se puede hacer que los demás piensen como tú piensas? ¿Se puede lograr eso? ¿Te lo has preguntado? Pues hoy quiero hablarte de algunas cosas. Quiero darte cinco reglas que te pueden ayudar a alcanzar ese tipo de forma de ser. En el liderazgo es muy importante que los que están contigo te sigan. ...que los que están contigo piensen como tú... ...entonces te voy a dar estos tips... ...espero que te sirvan mucho... ...como a mí me han servido también... Solo hay un modo de sacar lo mejor parte de una discusión... ...y sabes cuál es... ...evítala... ...evítala... ...como si evitaras una víbora de cascabel... ...o evitaras un perro... ...que te sale... ...en la calle... ...no se puede ganar una discusión... ...es imposible porque si se pierde... En una discusión, ya está perdida. Y si se gana en una discusión, pues se pierde también. Se pierden cosas, se pierden amigos, se pierden hasta relaciones. Si discutes, peleas y contradices, puedes lograr a veces un triunfo. Pero será un triunfo vacío, sin nadie que esté contigo. Porque jamás obtendrás la buena voluntad de tus contrincantes, peleando, contradiciendo, discutiendo. Un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, el ser polite, el ser amable, la conciliación y sobre todo un sincero deseo de apreciar el punto de vista de las otras personas. Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aún matando al perro se te podría curar la mordedura, ¿cierto? ¿Cómo impedir que un desacuerdo se convierta en una discusión? Te voy a dar algunos tips. Uno, acepta el desacuerdo. Dos, desconfía de tu primera impresión o de tu instinto. Tres, controla tu carácter. Cuarta cosa para impedir que un desacuerdo se convierta en discusión. Primero, escucha. Cinco, busca las áreas de acuerdo. Sexto, sé honesto. Séptimo, promete pensar y analizar con cuidado las ideas de tus oponentes. Además, agradece sinceramente a tus oponentes por su interés. Pospon la acción. Por último, de modo que ambos bandos tengan tiempo para repensar el problema. Eso es muy importante. Si quieres lograr que los demás piensen como tú piensas, escucha esto. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor eso me lleva a la regla 1 de este tema que es la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola si le dices a una persona que se equivoca le has dado un duro golpe y directo a su inteligencia o a su juicio o a su orgullo pero sobre todo le has dado a su respeto por sí mismo. No digas que una persona se equivoca y mucho menos lo hagas delante de otros. No digamos, te voy a demostrar tal y tal cosa. Eso equivale a decir, soy más inteligente que tú. Voy a decirte una o dos cosas que te van a hacer cambiar de idea. Trata de ser más sabio que los demás. si sí puedes, pero no lo digas. Usar frases como Me equivoqué, me equivoco con tanta frecuencia, reconocer errores y rectificarlos hace grande y sabio a quien lo practica. Jamás te verás en aprietos por admitir que quizás en esta ocasión te equivocaste eso detendrá todas las discusiones y dará a la otra persona el deseo de ser más justo y ecuánime cuando estés hablando con él eh, otra cosa importante pues cambie palabras como eh, sin duda por cierto por creo entiendo imagino cuando tú dices indudablemente o sin duda, atacas a la otra persona. No puede lograrse nada bueno y sí puede hacerse mucho daño si uno le dice directamente a una persona que esté equivocada. Solo se consigue despojar a esa persona de su autodignidad. Dice la Biblia también, ponte de acuerdo con tu adversario y hazlo pronto. No hay que discutir con los clientes, con la esposa o con los adversarios. No les digas que se equivocan, no los hagas enojar, utiliza un poco de tacto y de diplomacia siempre. Cuando decimos que estamos eh, absoluta e incondicionalmente en lo cierto, por lo tanto también decimos que la otra persona está absoluta e incondicionalmente equivocado me lleva a la regla número dos. Regla número dos, jamás digas a una persona que esté equivocada. Vamos a seguir. Paso tres. Cuando nos equivocamos, si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no será mucho mejor ganar la delantera y reconocer que estamos equivocados por nuestra cuenta? Di tú mismo a todas las cosas invalidadoras que debes estar pensando la otra persona o se propone decir, y dilas antes de que él haya tenido la oportunidad de formularlas, y le vas a quitar la razón de hablar. Al admitir nuestros errores, pasan tres cosas. Uno, se limpia el aire de culpa. Dos, se eliminan las actitudes defensivas. Y tercero, a veces ayuda a resolver el problema que se había provocado antes. Y no sucede nada. Puede salir volando limpiamente de esa situación. Cualquiera puede tratar de defender sus errores, pero las personas inteligentes mejor los admiten. Peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más o mucho más de lo que se esperaba. Si tú quieres lograr que los demás piensen como tú piensas, sigue esta regla número 12. Si tú estás equivocado, admítelo admítelo rápida y enfáticamente. Logra que los demás piensen como tú. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia, lleno de amargura y malos sentimientos contra ti, no puedes tú atraerlo a tu manera de pensar. Por ejemplo, los padres regañones los patrones mandones, los esposos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. Decía Abraham Lincoln, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Si tú quieres lograr que los demás piensen como tú, fíjate, la bondad, la amabilidad, y la apreciación para con el prójimo puede hacerle cambiar de idea más velozmente a todos los regaños y amenazas que puedas darle a cualquier persona. Sea amable, sea bondadoso, aprecia a los demás. Eso me lleva a la regla de decir la siguiente que dice empieza en forma amigable. Regla número 4. Siempre empieza las cosas en forma amigable, cuando hables con alguien no empieces discutiendo las cosas que tienen o piensan diferentes, empieza por algo en lo que coincidan, empieza destacando las cosas en que están de acuerdo mejor, sigue acentuando que los dos tienen el mismo fin, que la única diferencia es el método y no el propósito al que quieren llegar. ¿Qué pasa cuando decimos no? ¿Qué sucede cuando decimos no? Pues todo nuestro organismo, nuestro sistema glandular, sistema nervioso, nuestros músculos, se ponen en un estado de rechazo. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Puede haber una especie de retirada física, si lo queremos ver así, una retirada mental. Eh, y bueno, el método socrático, obtener una respuesta sí, sí, hacer preguntas con las cuales tienen que convenir con las personas con las que estás hablando. La próxima vez que deseamos decir a alguien que se equivoca, hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca un sí-sí. Eso me lleva a la regla número 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Hay que hacer preguntas. No todas las preguntas son malas. Tenemos que aprender a hacer buenas preguntas. Casi todos nosotros cuando tratamos de atraer uh, a las demás personas a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, Hablamos demasiado. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas, de sus aventuras, de sus logros, antes que escucharnos hablar de lo nuestro. Si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen en algunas cosas. Cuando nuestros amigos nos superan, tienen sensación de su importancia pero cuando lo superamos se sienten pues inferiores se sienten celosos con nosotros envidiosos y eso normalmente no es nada bueno eso me llega a la regla número 6 permite que la otra persona sea quien hable más regla número 6 deja que la otra persona sea la que hable más que tú a nadie a nadie le agrada sentir que se le quiere obligar a, a que compre o haga una cosa determinada, todos preferimos creer que nosotros fuimos los que compramos, eh, los que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas a las cosas. Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de nuestras preferencias, de nuestras ideas en general. Al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara y proponerle lo desconocido como olvidado. Y, y esto me lleva a la regla número 7. Permite que la otra persona sienta que la idea es de ella. No tienes tú más fe en las ideas que tú mismo descubres que en aquellas que te sirven como súper bonitas, pero que no son tuyas. Permite entonces que la otra persona sienta que la idea es de ella y lo va a comprar mucho más fácil. Recuerda que la otra persona puede estar equivocada por completo, pero ella no lo cree. No la censures, no lo juzgues, no le limites. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Hay que trabajar... En descubrir esa razón que no se vea a simple vista, y eso te llevará tiempo, pero te abrirá las puertas para que la otra persona confíe en ti. Piensa, ¿qué pensaría, cómo reaccionaría si yo estuviera en su lugar? La empatía juega un papel muy importante. Ponte en los zapatos de los demás, ponte los lentes de los demás para ver cómo caminan o cómo ven ellos. ¿Por qué? Porque hay una mejor conversación cuando mostramos que consideramos las ideas, que consideramos los sentimientos de las otras personas, tan importantes los de ellos como los de nosotros. Hay algo mágico cuando lo haces. Eso me lleva a la regla número 8 Trata... Honestamente de ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas. Trata de ver las cosas como los demás las ven. Si estuvieras tú en el lugar del otro, es evidente que pensarías como él. La única razón de que no seas tú una víbora de cascabel es que tus papás no eran una víbora de cascabel. Nosotros los humanos buscamos la simpatía, el niño, por ejemplo, desde niño muestra todas sus lastimaduras o aún llega a herirse, para que los demás sientan un poco de lástima con él. La autocondolencia, la auto eh, victimación, le diría yo, por las cosas reales o imaginarias, en cierto modo, es una práctica universal. Muchos les gusta más ser víctimas que responsables. Muestra simpatía por las ideas y deseos de las otras personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen dos razones para hacer una cosa. Una razón que parece buena y digna. Y la otra que es la verdadera razón por la que quieren hacer. Honor, palabra de hombre buenos sentimientos, amor, son motivos nobles que podemos eh, usar para cambiar el modo de pensar de las otras personas. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza. Frutos del espíritu. Que son frutos buenos. La mayoría de la gente es honrada y quiere responder a lo que tiene que responder. Es honesta. Por eso me lleva a la regla número 10. Utiliza los motivos más nobles. Utiliza los motivos más nobles. ¿Para qué? Para llamar la atención. No basta con que digas la verdad. Hay que hacerla vívida, interesante y dramática. Por ejemplo, eh, los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dieron a los comerciantes una vidriera que contenía dos ratas vivas. La semana en que se mostraron esas ratas, las ventas subieron cinco veces más por encima de lo normal. Tienes que hacer las cosas interesantes y dramáticas para poder ganchar las otras personas poder comunicarte correctamente los comerciales de televisión por ejemplo mostraban la abundancia de ejemplos o muestran todavía la abundancia de ejemplos del uso de las técnicas dramáticas para vender productos como el arranca grasa una camisa llena de manchas tenis eh, sucios ahí que con una pasadita ya quedan relucientes, los zapatos milagrosos para adelgazar, las máquinas de ejercicio, las caras felices y llenas de gozo mostrando la satisfacción que dan o que sienten cuando están utilizando un producto. Dramatiza las ideas regla número 11 dramatiza las ideas una forma de conseguir que se hagan las formas es estimular la competencia no se trata de un estímulo eh, monetario se trata del deseo de superarse el desafío arrojar las cosas un, un medio infalible para a las personas con carácter todas las personas tienen miedo todas las personas tenemos temores pero los valientes los olvidan y siguen adelante siempre sin darse por vencidos. Dice la palabra también, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa, la oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrar que vale, de destacarse, de ganar, y eso me lleva a la regla número 12, Lanza, contacto, un reto amable. Un reto amable. Empieza en forma amigable. Consigue que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Permite a la otra persona que gane. Permite también que la otra persona sienta que la idea es de ella. Trata honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Muestra simpatía por las ideas y deseos de los demás y utiliza los motivos más nobles, dramatiza tus ideas, lanza contacto, un reto amable, si tú quieres que los demás piensen como tú piensas. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme. Pasos a la excelencia, esto fue todo por hoy. Espero que encontraste algo de valor, pues esa es la intención. Si quieres contactarte conmigo, sígueme en Instagram, en Twitter o en Facebook, en Pasos a la Excelencia. Ayúdame a inspirar a más buscadores de excelencia en su vida. Y te doy gracias por habernos acompañado y hasta el próximo paso que quiero que demos juntos. Deja que tu fe te lleve.